0: En podcast från NRK.
1: Du lytter til Åpen bok kritikerne. I studio sitter Knut Hoham, Anna-Kathrine Straume og jeg, Gerd Elin Stavassen. Jeg har denne veien å romanen «Den andre moren» av forfatter Tina Aamott. Og jeg tror jeg skal slippe katten rett ut av sekken og åpne med hovedinntrykket mitt av denne boka. For dette er bra saker. Og så kan jeg si veldig mye om det er litt litterær, om setninger, karakterskjeldringer, oppbygging och så vidare. Men det som virkelig vekter interessen min her er Och Og Tine Amort, hun stiller noen veldig interessante og for meg veldig originale spørsmål som hun då diskuterer. For jeg har lest mange bøker om eh, ekteskap, som dette. Jeg har lest mange romaner om vars være sliten barnsmor, som dette också er. Jeg har lest om brusten barndom, og om eh, forholdet til egne foreldre, og om kvelende middelklasseliv i forstånden, som dette också er. Men, Tine Aamot i Den andre moren tar opp eh, problemstillinger som jeg ikke har lest om før, og sitt behandlet i norsk skjønnlitteratur, som er originale, og nye, og vågale. Og da mener du... Ja, det er dette brennhette spørsmålet her. Hvor viktigt er det biologiske båndet du har til ungen din? Mm. Altså helt konkret, at den deler genmateriale, arvestoff, blodsbånd. Hvor viktig er det for en kvinne å ha født barnet, Eh, kjent inn i seg, fått ut, kanskje amma, eh, eller i heterofile menneske tilfellet, hvor viktig er det det er din sæd som eh, har vært med og bidratt her, og
0: at du kan kjenne igjen dine trekk i denne poden, men allt Men snakker vi da adopsjon? For det har jo kommet en del bøker nå i det siste om, altså fra de som er adoptert, som forteller om sin historie eller sin opplevelse, enten av å, hvordan det er nettopp å være, komme fra et annet sted, og komme inn i en familie som du egentlig ikke hørte til i, i uh, starten. Men uh, ser vi det nå fra en forelders side? Eh, ja, nå er vi på
1: foreldresiden og det er ikke snakk om adopsjon her er det snakk om eh, likekjennet par i mer konkret så er det snakk om eh, to kvinner som er gifte og som har to sønner de har eh, født hver sin son. det vil si at eh, hver søn har jo da eh, genmaterialet delt med hver sin mor eh, så er det så sånn at Oftere i denne eh altså, i Norge så har få ehm likkjønnede par hjelp av staten til å eh, skaffe familie. Eh altså den trenger medisinsk behandling da for at dette skal gå i praksis. Eh de har benyttet seg av dette tilbudet og eh har brukt sæd donor. Eh, de to sönerna har olika sæd donor. Det var rätt sett tomt så eh, sånn nummer to skulle skapest. Eh, og det er litt uvanligt, for ofte så prøver den å, å velge sånn at det er då når det er biologiske halvsysken. Det har ikke skjedd her. Og jeg forteller henne eh, hun vi blir kjent med, er da den, den ene mora. Hun heter Silje Marie. Hun er gifte med Helene. Silje Marie var den som først fikk en sånn en gutt som hun er veldig glad i. Så var det då da Helene som fikk så nummer to, lagt med altså hennes egg da, og sett for en andre. Og i det vi ble kjent med den denne familien, så er det en ganske trasig stemning. Vi får helt i første kapittel veta at Helene har tatt med seg de to sønene og forlatt Sylje. Er det for godt? Nej. Helene har reist på ferie med gutterne. Silje skal være igjen i det nyinnkypte huset deres i sånn forstad utenfor Oslo. Og hun skal klare dette for at det skal komme håndverkere og pysse det opp. Eh, og, men altså, det er jo en sånn... Det er ikke tilfeldig at du lurer hva har skjedd. For hun tiner mot plant en sånn uro helt ifra starten. Det går ikke så bra i dette ekteskapet. Eh, det har nok ganske lenge, og så er Silje gjort noe veldig dumt. Hun har eh, vært utro. Og til og med da konen gikk gravide. Det er ikke så veldig stilikt. Mm. Hun skammer seg. Hun mm. angrer.
0: Mm. Det skjer i like kjønnede ekteskapet og alt dette her, her rett og slett.
1: Ja, det är ju det. og det er ju uppenbart ett av eh, poängena här eh som eh, vi kanske kan ta fuss som sist. Alltså det är det borde kanske kanske inte varit nödvändigt ta det. Men eh, folk er folk, oavhängigt av läggning. Eh allikevel så blir det ju originalt bara i kraft av att det här är det snack om två kvinnor. Eh å ja, ja väl. Och så här er det snack om utroskap, och så här är det snack om krossled när blir som småparens mor, med nattevåk og greie og greie, det er ikke nødvendigvis enklare, at den du da i sammen er liggende på deg selv fysisk. Det er ikke så stor innvirkning på liksom behovet ditt for søvn, for eksempel. Altså, alt dette her blir ikke nødvendig stavet ut, men det er klart det ligger der, det er en slags voksenopplæring i det, for de som måtte trenger en sånn, ah, åja kan också lesbiskt vara utro. Ja,
0: men där kan, kan man ju också tänka att den altså, böcker som handlar om nettop eh, lesbiska homofile att att har man gått ett skritt vidare. För det har ju kommit en del eh, romaner alltså både sakprosaböcker också men inte minst romaner hvor eh, nettop mm, plotte är hvordan skal du sifra fra til omgivelsene? Hvordan skal du vise hvem du egentlig er? Hvordan skal du finne frem til det du vill være? Alle de hindringene som ligger i veien, enten det kan være skam eller skyld, eller uvitenhet, eller hva det måtte være. Så nå har liksom den tiden, i hvert fall, i følge denne boken, da, på en måte passert, och så er vi inne i det hverdagslige, traurige øh, livet, ja. Mm, det er nettopp
1: det. Og jeg kan jo nevne at Tina Aamot har jo øh, skrevet flere bøk tidligere, äh eh, inkludiert ein prøv å finne der rette på den, ja, så jeg gikk ikke jeg, si
0: feil. Jeg husker bare debuten, ja, Anleggsprosa, som ja. var en veldig sterk eh, fortelling, en kortprosatekst. Altså, jeg har sett på henne som en feminist. Der skriver hun jo om en, er den en forskalingsnekkel, eller i hvert fall en, en ung jente som jobber på anlegg, mm -hmm. og som diskuterer da med sine mannlige kolleger, og som er, det er mye fart og humor i den boken. Mm -hmm. Men hun, så hun ble på en måte plassert, hvis du skal begynne å folk da i en kategori, det skal man ikke alltid gjøre, men både som feminist og som eh, nettopp ble sånn klassebevisst, altså fra et arbeidsliv, da, og ikke mm. fra akademikers perspektiv.
1: Helt klart, og der har vi seg videre, også i den nye som vi snakker om nå, og vi hadde det med seg i det som var romandebyen, og den heter «Det blir aldri lyst her». Och denna handlar då om ett lesbisk par där ho en var fiss alltså de flyttade till Finnmark tror jag det var och ho en var fisker och andra var fotografer och då heter vi ända med klass och olika yrkesgrupper och så vidare. Och det var de heller där var absolut inte grejer med varandra. Tvätt emot, det var väldigt problematisk förhållande själv om de hade dock satt andra förhållanden tidigare som var lika vanskliga Og det var helt att ganska sån eh häftig parproblematik i den boken. Nå er det jo da familien. problem som silja har, altså denne hovedpersonen og jeg forteller, den, er jo at for det første så har utro og går og skammer seg over dem. Eh, Kåne og Helene har opptaket, så det er sur stemning. For det så er en person som eh, har en tendens til å gå rundt og plaga seg selv med spørsmål og ting som er vanskelige. Hun er en sånn personlighet.
0: Hun overtenker.
1: Du kan si det, samtidig får du godt inblick i hvorfor hun tenker som hun gjør, og hvorfor hun striger med mange av de spørsmålene som hun mig. med. Og det er heller ikke nødvendige spørsmål som hun dikter opp selv. Dette er jo också kritik som ligger i det store samfunnet. Det skal komme litt tilbake til. Men det mer individuelle her er at Silje går rundt og er usikker på om hun er en god mor. Ikke til den eldste sånn som hun har født selv, men til den yngste sånn som Kåne har født. Hun gjør alt rett. Hun klær ungen i økologiske ullklær, hun kjøper økologiske mat, hun passer på at ungen får sove, hun bytter hur hun bruker bleiesalve, hun står opp om notter, hun passer på, hun gjør jo alt. Altså, du kan kryssa i alle rudene på den der gode mor-lista. Men, emotionellt følelsesmessig, så er jag helt säker på om jag allika väl är god nog för att denna son ble född så kände jag inte hur den därne överväldigande morslyckan och då kan ju du som läser tänka att det är inte så väldigt ja du och Connor står i en livskris så här du är ju vår utro du är köddade till för att det är ju inte så löjligt du kanske har möe grejer att i tanke men nu kände jag den där omedelbara wow Oh, en ny baby, sant? så hun måtte på en måte gjøre men kanske uten å forankre de, de store følelsene. Og hun skammer seg jo det. Men det er jo ikke det der interessante spørsmålet som jeg stilte helt i begynnelsen. Hva betyr biologien? Og Silje går og tenker på disse tingene. Og det er jo ikke bare hun som går og tenker på det, for detta er jo de samme spørsmålene som blir stilt i kronikker og i kan ju ända mera i kommentarfält eh, og av kommentartroll som er sån "Vad er det här för slags? Har ni tänkt över at dessa ungar växer upp uten en far, utan en farsfigur? Är det rätt? Kan vem som helst bara skaffa sig en unge? Er det i orden?" Och
0: nu var det också den stora skandalen med svenske soldater som hade givit sed och som norska gott vuxna människor finner ut at du har fått en har en annan far än den du har levt med ett helt liv.
1: Nettopp. Och det, akkurat det skjer jo også her. Og Silje har da vært på um, Baby Pride, som er, var nytt for meg, men som var...
0: Er det, er det en egen unna, et slags, et slags lokaltog til det barnlige Pride, eller?
1: Neida, altså det er jo bare at Pride er jo en festival. Det er i tillegg til den eh, paraden. Sant? Ja, i tillegg til paraden så er det jo masse arrangement, og der er det også rett og slett en lekeplass der du kan komma med ungen din og slappe litt av, og, sånt, bytte bleier og drikke varten. Så det er ikke noe sånn spesielt i den der babypriden. Men der ser Silje, som har med seg sin yngste sånn, som kåner er født. En, en mor som er alene med en gutt, og den gutten ligner så på hennes sånn. Altså den son sånn som ikke hun deler genmaterial med. Så mye at du tenker, dig må ha samedonor hun oppretter kontakt med den andre mora, som synes dette er kjempefesteligt. Ha, skal vi, skal vi si, de er jo sikkert halsesken, så kult. Hun synes dette här er storveis. Men Silje blir helt ø, maksimalt stresset av dette. Hun synes det er kjempeubehageligt. Og då vekker det alle de der spørsmålene, sant? Hun googler det. Hvor mange, hvor mange barn får egentlig en donorlov å få, og så vidare. Og hun får jo de svarene som egentlig var i nyhetsbildet opp mot 50 kanskje sånn, kan det være 50 halv søsken til min son eller min kone sin son spredde vei i Europa hun blir kjempestresset, hun synes dette er veldig, veldig ubehageligt og hun, eh, måten hun da forholder seg til det ubehaget er at du sier ingenting til kone se. og det er jo kanskje ikke så lureste måten å behandle et sånn vanskelig og obtent spørsmål, men hun, det er et med, mønster hos henne at hun håper egentlig kanskje at det skal gå over. Men hun innleder kontakt med den her andre mor, som er veldig forskjellig ifra henne. Sånn, kanskje litt sånn klassemessigt på eh, et annet plan, dårligere økonomi, dårligere barneoppdragelse, synes hun jo. Vi gir ungen sukker og lar ungen falle på med skjerm og alle sånne ting som vel lykka middelklasseforeldre ikke gjør.
0: Ingen ekologisk ull der i går.
1: Ikke en ekologisk ull, og vi vet sikkert ikke hva økologiske melk er for noe. Så hun er ju masse fordommer, og hun er ikke sånn en sympatisk figur, den her forteller men hun stiller jo da nettopp de vanskeligaste og mest sånn betente spørsmålene, og er jo interessante på den måten.
0: Men da er jo dette som både har et sånt helt konkret handlingsplott, altså det er en, også en, en konflikt i familien, og så er det, som jeg skjønner, en bok som er så, så hyperaktuell, og som jo oppfyller kravene til Georg Brandes, som sa at moderne litteraturen skal sette samfunnsproblemer under debatt. Eh, men hvordan synes du, altså, hvordan fungerer det som litteratur da? For det kan jo også høres nesten ut som en sånn, vi har tatt tak i alle de debattstyrker som finns på detta område og så slänger vi det min en stor grytte. Mm. Ja, jag syns det fungerar också litterärt alltså.
1: Det er et fint sån um, i handlingen som handler om att du du bygger mattu här koner har då en gammalt förlattna och så här det ligger med mycket spänning knutet till det här som då ska ske och driva hur egentligen det här huset for upphysning eh för ett brud eller kommer du att komma i samman kommer du att resa familien sin på ferie, eller kan er kommet til å skje? Og så ruller du opp til alle de spørsmålene du søsterer med, og så får du litt innblikk i hennes bak tepp hennes historie, da du forstår at hun har jo hatt en vanskelig barndom med en mor som ikke var helt god, og i alle var spesielt støttende. Så du ser hvor, hennes tvil, hvorfor er hun hele veien så redd for hva andre føler og synes, og hvorfor så kritiske til alle andre, men ikke minst til seg selv. Hvorfor synes hun alt er så vanskelig? Jo, der kan nok ligge noe der i hennes barndom, så du får det personert ut. Altså, det er et ganske vanlig, normalt språk, dette her. Eh, men u har noen sånn, pluss det kommer noen sånne fine, små drypp, noen gode, gode fine setninger. For eksempel så snakker hun om, eh, da det var kjæreste, hun, Silje og Helene, før ungerne, eh, så har hun en sånn, beskrive Bergen om våren som er liksom verdens nydeligeste by om våren så skriver for eksempel På parkbenkene sover fylkene tungt som melkemetter spebarn Lille lungegårdsvanns fontene flommer, som om all verdens missmot kan oppløses av vann Så er det noen sånne fine, små, originale bilder da Men det er jo først og fremst tematikken, vil jeg si Altså hun, hun turnerer det fint og så stiller du av disse herne erbrennhet ja, de frågsmålene, hva er en familie? Hva betyr biologien? Eh, hva hva skade te for å ødelegge et forhold? Hva er egentlig foreldre barn? Altså det er jo kjempespennende.
0: Så din konklusjon er tommel opp.
1: <laughs> Min konklusjon er tommel opp. Jeg synes dette er en bok som fortjener mange lesere og jeg liker at ehm din om å trampe rett inn i det største av mine feltet. At nettopp ikke en sånn lykkelig mor-mor-barn-fortelling der alt er så fint og flott, og nå skal man vise hvor enkelt og greit det er å være en skjev familie. For det er jo ikke enkelt og greit å være en familie, uavhengig av hvem som skal inngå i den enheten. Det kan være vanskelig. Og der tårer hun å vise fram frem, og tårer hun å peke på de spesifikke spørsmålene som oppstår når det er eh, likekjønne par, hun peker på den redselen eh, som alltid ligger som et sånn uhyggelig baktepe. For eksempel for Silje her da, hun nevner i, nesten i forbifatten terroren. Og jeg tenker, 22. juli, det var litt rart å ta opp det her. Men det er ikke den terroren. Det er jo selvsagt skytinger mm -hmm. mot London Pøb mm -hmm. i forbindelse med Pride i 2022 rett i forkant til paraden. Det er terroren. Det er det du vet du egentlig er opp mot. Det, det, du kan ikke være nøytralt til stede i verden som skjeve det vil alltid være noen som hater deg og det er Silje og det ligger jo som en sånn uhyggelig klamme, ja, et klud over hennes følelsesliv og det er jo viktige påminner for deg av oss som er heldige og slippe å være i den ja, situasjonen, eller hele veien måtte forholde seg til det er noen som hater deg bare i kraftavleggning og det som sagt det fint gjenført av Tina Åmot i den andre moren.
0: Du har hørt en podcast fra NRK